0: de educación básica regresan hoy a clases en Chiapas, a excepción de Altamirano a causa del conflicto. Ataque armado deja como resultado una persona sin vida y una más gravemente lesionada. Nos enlazamos haciendo 3.7 en Palenque. El pentatleta Emilio Hernández tiene pase a Olímpicos de 2024. Estamos a Diario Contigo. Todos de vuelta a clases. Muy buenos días en esta mañana del lunes 28 de agosto de 2023. No hay plazo que no se cumpla. Bienvenidos todos a la transmisión de AM Diario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, desde el auto, dejar a los chiquillos a clases. Iniciando este ciclo escolar 2023-2024, de camino al trabajo, desde casa, desde donde usted se encuentre, por supuesto, aquí en Tuxla Gutiérrez, en la Torre Digital, en el 97.7 de FM, la radio del diario, y también desde Palenque, a través del 103.7. Además de las redes sociales, donde le invito a que nos comente y nos comparta con el hashtag Regreso a Clases. Es el tema prioritario del día de hoy, porque además... Venimos con nuevos libros de texto a las aulas, por lo menos en educación básica. Entonces, justo hace unos instantes yo estuve eh, muy cerca de la Torre Digital en una secundaria, en una esti, y eh, pues ahí nos comentaban los padres de familia que todavía no tienen los libros de texto. Vamos a estar hablando poco a poco de este tema durante esta transmisión. Pero primero, las temperaturas.
1: Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20. San Cristóbal 19 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán 24 grados como máxima, 15 grados como mínima Tapachula, 31 grados la máxima, 24 grados la mínima En Palenque, 32 grados como máxima, 22 grados como mínima Atentos, porque las lluvias continúan en diferentes puntos de la entidad Y hay que estar muy atentos a las recomendaciones de protección civil Lluvias muy fuertes en las regiones norte de los bosques altos, Tulijá Maya, Selva Lacandona, Meseta, Comiteca, Itzmo, Costa y Soconusco. Vaya, prácticamente en todo el estado hay que estar muy atentos. Ahora, ¿cuántos niños y adolescentes están de regreso a clases? Un millón ochocientos alumnos de 20,448 mil escuelas atendidas por 94.519 docentes pertenecientes, tanto a las secciones 7 como 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con presencia aquí en el estado de Chiapas. Y a nivel nacional, unos 24.4 millones de estudiantes de educación básica, tanto preescolar, primaria como secundaria, regresan hoy a clases para este nuevo ciclo escolar y con la polémica que se ha desatado por la entrega de los nuevos libros de texto, principalmente por sus contenidos y elaboración. Según los datos de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, esa cifra de estudiantes de educación básica regresará a las aulas y serán instruidos a lo largo del ciclo escolar por 1.2 millones de maestros quienes trabajan en 232.966 escuelas. El ciclo escolar 23-24 tendrá 190 días efectivos de clases, el inicio... Ocurre el día de hoy y el fin de curso se tiene programado para el próximo 16 de julio de 2024 y con dos periodos vacacionales prioritariamente, pero sin contar que también podrían haber los fines de semanas largos que ya hay considerados por lo menos 10, pero sí se van haciendo cambios paulatinamente y en el transcurso del ciclo escolar. Le decía hace unos instantes, estuve en la Esti 59, muy cerca de la Torre Digital del Diario de Chiapas, y esto fue lo que nos comentaron los padres de familia. Muy buenos días, estamos a las afueras de la ST 59 aquí en Tuxla Gutiérrez. El regreso a clases en este ciclo escolar 2023-2024. Señora, buenos días. Buenos muy días. Ya.
2: Así es, y cerrando. Primer día de clases y cerrando el portón. Bueno, bueno, pues así sucede. ¿Todo listo para comenzar? ¿Los libros de texto ya los tienen? No, aún no nos los han dado. Yo creo que en esta semana es muy probable que nos den los libros. ¿Y qué información les han dado al respecto? Pues ellos nada, pero por lo menos de las redes sociales y la radio y la televisión pues se han visto que hay una posibilidad con padres de familia yo creo que en toda la República Dominicana con los textos de libros pues, al parecer no, no es nada para la educación de los niños ¿Se van a dar ustedes como padres de familia la tarea de revisarlos a través del comité? Sí, sí vamos a ver vamos a valorar pero de hecho pues ya en varios estados están... Ha habido quemas, han presentado y es muy probable también que nosotros en el estado de
0: Chiapas eh, hagamos lo mismo. Muy bien. Y para este ciclo escolar, ¿cuál es la petición para todos los maestros, para las escuelas, sí. también para el regreso de los chicos, el esfuerzo, ¿no? También para ellos. Sí, pues para
2: en eh, sí, la la, oral, la educación. Eh, pues, no se nos olvide que mi y también los profesores. A ayudar a ellos tenemos que apoyarnos. Somos una familia para que así los niños día a día crezcan y los valores sean el, el, el éxito del mañana, ¿no? La educación. Muy bien, regálenos
0: por favor su nombre para nuestra audiencia.
2: Me, hola buen día, me llamo Consuelo sí. Vivien Mendoza, soy este tutora de mi nieta Estefanía Casanova.
0: -Valters. Muchísimas gracias. Buen Muy día. buenos días. Buenos mi éxito del primer día de sí, todo ciclo escolar. Gracias. Regresamos. Bueno, y mi compañera Carla Nazar también está a las afueras de un centro educativo. Carlita, ¿dónde te encuentras? Muy buenos días. Iniciamos las clases. Muy buenos días, Lucero. Un
3: gusto saludar a toda tu audiencia. Exactamente me encuentro aquí en la capital chiapaneca, entre la sexta y séptima poniente, sobre la tercera sur. Y bueno, pues viendo justo cómo se vive este regreso a clases, ya los pequeños, las pequeñas entusiasmadas, y bueno, pues sobre todo los papás ya también cumpliendo con todos los requerimientos, vemos cómo ingresan con todo su material y con todos los útiles listos para comenzar este nuevo ciclo de clases.
0: Qué bueno, ya todos llegando a, en punto o corriendo con la entrada, Carlita.
3: Fíjate que hay muchos que están corriendo y muchos otros que sí se pusieron las pilas, se levantaron muy temprano, otros apenas, bueno, pues están viendo que van ingresando justamente uniformes nuevos, zapatos, ilusiones, útiles y bueno, todo el material que necesitan.
0: El tráfico, ¿qué tal, Carla? Porque es... sí, en primer día de clases es más
4: intenso
3: fíjate que el tráfico bastante, bastante intenso en varios puntos de la capital, yo te puedo decir que ya durante esta mañana apenas son las ocho, pero mira, ya recorrí varios puntos de la capital Chiapaneca y en el Libramiento Norte, en varios puntos hay tráfico intenso, entonces pues lo primordial como siempre es la recomendación de que salgas con tiempo es primer día de clases esta semana me imagino que va a estar así de intenso y bueno, pues Nada, con mucho entusiasmo este
0: regreso a Clases Luceros. Ok, Carlita, muchísimas gracias. Muy buenos días y el mejor de los éxitos para todos en el regreso a clases, tanto para los alumnos como los maestros, por supuesto, para los padres de familia, porque aquí viene el nuevo reto. Y con este nuevo reto, también la gastadera con los útiles escolares. Nos decía mi compañero Francisco Mendoza en una información que también nos compartió en la Verdad Impresa Diario de Chiapas, que el titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur, aquí en Tuxtla Gutiérrez, su Armando Porras, informó que durante esta temporada comercial por el regreso a clases, todos afiliados a esta Canaco Servitur, reportaron un incremento en ventas del 12 ¡Qué bueno por todos los comerciantes! ¡Híjole! No creo que así también para los padres de familia. Aquellas empresas que se dedican a la venta de útiles escolares, calzado y escuelas privadas, fueron las que más se vieron beneficiadas debido a a este regreso a clases invito a todos los comercios a acercarse al organismo para participar en las diversas acciones que ponen en marcha a fin de aportar a la actividad económica de la capital y del estado y con ello lograr construir un desarrollo y también un beneficio para los padres de familia no ahora nos vamos hacia Tapachula, muy buenos días Valeria Córdoba, hola Tapachula Hashtag, regreso a clases. Valeria, buenos días. ¿Cómo se vive
5: esta mañana de 28 de agosto con las prisas? Muy buenos días, Lucero. Excelente inicio de semana para todos los que nos sintonizan y excelente inicio de clases. Como ya has tocado este tema el día de hoy, pues todos los chiquitos y los no tan chiquitos regresan a las aulas. Y bueno, pues Tapachula no es la excepción. Te quiero comentar en este sentido que algunas escuelas no iniciaron clases, como es el caso de la escuela preparatoria número uno, el cual, la cual pospuso su inicio de clases, ya que el día de hoy también se celebra la conmemoración de San Agustín, el santo patrono de aquí de Tapachura, y bueno, pues por motivo de esta festividad pospusieron el inicio a clases. Así también, eh, por trabajos de rehabilitación, no habrá inicio de clases, bueno, no habrá clases presenciales en la Escuela Teodomiro Palacios, ya que los directivos y maestros han acordado trabajar de manera virtual. Y bueno, pues independientemente de esto, ya hay este, bastante congestionamiento aquí en algunas partes de Tapachula, sobre todo en el centro y más Dados los trabajos ya que iniciaron por la obra de El Paso a Desnivel San Juan, aquí muy cerca de las instalaciones de Diario Multimedia, entonces a extremar precauciones ya que pues hay vías que se encuentran tapadas justamente por estos trabajos que se están realizando. Y bueno, en otras noticias te comento también en cosas muy lamentables que el día de eh, sábado, el fin de semana, aquí en el Soconusco, se suscitó un terrible accidente carretero que dejó ocho personas muertas y nueve lesionadas. En este sentido, te comento que eh, este accidente se registró en el tramo carretero que comunica al municipio de Unión Juárez con Cacahuatán, justamente a la altura de Monteperla, donde una camioneta color rojo presuntamente pues sufrió una falla mecánica y lamentablemente se fue a un barranco de 300 metros de altura. En la unidad viajaban 17 personas pertenecientes a una congregación cristiana de las cuales ocho perdieron la vida y nueve más, pues como mencioné, resultaron lesionadas. De acuerdo al reporte policiaco dos de las personas fallecidas eran originarias de Nicaragua, mientras que el resto eran mexicanos. Y bueno, pues rápidamente voy a dar eh, la lista de las personas fallecidas eh, que son Rodolfo González, de 39 años de edad, mexicano, Heidi Rolero Arrasate, de 36 años de edad, también mexicana, Laura Estefanía Zapata Escobar, 15 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, Sara Noemí Zapata Escobar, de 13 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, una persona de sexo femenino que pues se encuentra en calidad, desconocido de, de, en calidad desconocida de 45 a 50 años de edad, otra persona del sexo femenino de aproximadamente 40 a 60 años de edad, también en calidad de desconocida hasta el momento. Una persona del sexo femenino de aproximadamente 45 a 50 años de edad, también en calidad de desconocido. Y por último, una persona del sexo masculino de aproximadamente 10 a 15 años de edad que todavía también se encuentra en calidad de desconocido. Pues lamentable situación, eh, pues prácticamente un luto aquí en la región Soconusco por este trágico accidente que se registró durante el fin de semana, Lucero.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Por favor, mantente conectada con nosotros porque al volver del corte seguimos con más de Hola Tapachula. Y mientras tanto, nada más le comento, eh, en compañía de Valeria Córdoba, hay integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo desde muy temprano con el bloqueo carretero en la vía Ocosingo san Cristóbal de las Casas a la altura del ejido Río Florido. Ellos están exigiendo al presidente municipal Gilberto Rodríguez de los Santos que cumpla con las obras públicas acordadas. Es información de mi compañera Lucía Trejo y de Última Hora. Y con ello vamos al corte y regresamos contigo, Valeria. Volvemos.
1: A diario Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org
1: Explorando a diario, conociendo Chiapas. Centro Turístico Cascada El Chorreadero, ubicado a 21 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a tan solo 10 minutos de Chiapa de Corso. en el ejido Juan del Trijalva se encuentra este paraje de belleza natural en el que un arroyo emerge de una gruta precipitándose en forma de cascada desde una altura de 25 metros la cascada forma una serie de albercas naturales enmarcadas por una vegetación de selva mediana, compuesta principalmente por árboles de amate e higo que trepa por las redes calcáreas de las montañas que rodean el lugar se puede practicar senderismo, carcenderismo, natación, escalada y descenso por cañones, además de explorar el río subterráneo para los amantes de la espeleología pueden recorrer la cueva al completo en un recorrido que dura unas 12 horas, aunque es preciso estar en buena forma física llevar el equipo adecuado y hacerlo acompañado por un guía local, desde Chiapa de Corso por la carretera Panamericana número 190, se recorre 14 kilómetros hasta llegar a un desvío de 2 kilómetros que conduce a la entrada de la cascada Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Ha llegado con gran velocidad Demostrando el poderío de sus máquinas Conducido por grandes pilotos En la radio del diario 97.7 FM Todo sobre la Fórmula 1 Todos los lunes en La Remontada Muchas emociones, adrenalina pura Grandes torneos Oportuna y objetiva Es AM, AM Diario. Diario Continuamos
0: Estamos de vuelta en EM Diario, el hashtag del día de hoy es regreso a clases y ahora también regreso con Valeria Córdoba. Seguimos, hola Tapachula, Valeria, adelante con más información.
5: Claro que sí, muchas gracias, Docero. Nada ti? más rápidamente también comentar eh, sobre los bloqueos carreteros, pues también aquí en el Soconusco desde muy tempranas horas ya empezó el bloqueo que se tenía anunciado para el día de hoy por parte de transportistas aproximadamente a las 7.30 de la mañana. Eh, inició sobre el tramo wixla tapachula eh, justamente para ser más exactos, a la altura del crucero de oro perteneciente al municipio de Tuxtla. Ahí algunos eh, taxis y combis de estas rutas foráneas que van de Tapachula hacia otros municipios, pues ya se encuentran en paro, así que también a todas las personas que nos están sintonizando, pues a extremar precauciones. Y en otras noticias, ya para terminar esta sección, eh, pues buenas noticias, ahora sí. Y es que en medio pues de la crisis migratoria que todavía se vive aquí en la frontera sur de Chiapas, un grupo de personas, de ciudadanos y ciudadanas conmovidos eh, por esta situación en la que viven los migrantes, pues han decidido llevarles alimentos y bebidas para tratar de hacerles pasar un buen rato. En medio de la crisis migratoria que vive la frontera sur de Chiapas, donde cientos de migrantes se encuentran varados en condiciones de vida precarias, un grupo de ciudadanos motivados por la bondad brinda alimentos y bebidas para los buscadores del famoso sueño americano. Cafecito, el corazoncito, es el nombre del colectivo integrado por mujeres y hombres que con sonrisas Reparten un poco de café a los adultos, regalan galletas a los más pequeños e incluso brindan momentos de entretenimiento a los viajeros.
6: Iniciamos a principios de este año, fue en enero, que nos, se tomó el, pues, la iniciativa de uno de los compañeros, empezó a convocar a todos aquellos que estaban interesados en poder apoyar y realizar actividades humanitarias. Entonces, pues tenemos aproximadamente ocho meses. ...y lo hacemos cada dos semanas aproximadamente, los días viernes... ...y les traemos pues ahora sí eh, apoyos en café, pan, eh, galletas...
5: Actualmente el punto de revisión migratorio instalado en Viva México... ...es donde se concentra la mayor cantidad de migrantes... ...repartir en este espacio en la carretera no es una tarea fácil pues además de contar con poca iluminación, automóviles y trailers pasan a gran velocidad cerca de las largas filas de personas que esperan poder obtener algo para comer o beber.
6: 40 litros de café, eh, atol, eh, estaríamos en un rango de 20 litros y también pues, la cantidad de, de panes, hemos, hemos contabilizado la, a veces que hemos tenido unas 500, 500 panes. ...y en galleta igual pues son rollos, eh, estaríamos hablando de 20 a 30 rollos. También traemos apoyos eh, de otro tipo como el de darles el, el momento de esparcimiento... ...como ya sea en música o proyección de películas... ...ya que hay algunos compañeros que nos apoyan en, esa, en esas actividades que tienen.
5: Este gesto de solidaridad busca más que saciar el hambre o sed de los migrantes... ...como su nombre lo indica espera llenar de esperanza el corazón de quienes únicamente buscan un futuro mejor. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Y bueno, pues ahí está esta iniciativa ciudadana que tiene pues como meta, como bien se mencionaba, lograr llenar de esperanza a los migrantes, entre tantas malas noticias, también existen buenas, también existen personas buenas que los apoyan, y bueno, pues siempre motivados por la dignidad hacia las demás personas. Hasta aquí el reporte Lucero, regreso contigo a la capital del estado, excelente inicio de semana para todos.
0: Gracias Valeria, excelente inicio de semana también para ustedes, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Bueno, nada más comentar rápida y brevemente de esta información que trascendió en las últimas horas el día de ayer y que es de mi compañero José Cancino. En las próximas horas, personal del Centro Federal de Redaptación Social del Ceferezo número 15 en Villa Comaltitlán realizará el traslado del empresario libanés Jan Sukarkuri hacia el Penal de Máxima Seguridad Benito Juárez en Quintana Roo. El naturalizado mexicano que enfrenta una condena de más de 100 años por los delitos de pederastía y pornografía infantil tendrá que regresar a la cárcel donde inició su condena luego de que su movimiento ha sido declarado ilegal y arbitrario por el Poder Judicial de Quintana Roo. Luego y eh, de acuerdo con este fallo del magistrado correspondiente al caso 262 2023 de la novena sala especializada en materia penal oral no se presentaron datos de pruebas suficientes que respaldarán la decisión de trasladar a Zucarcuri por lo que se ha ordenado su regreso inmediato a Quintana Roo. Voy con Gabriel Sánchez. Estábamos hablando del regreso a clases y también de los libros de texto. Muy buenos días, Gabriel.
7: Muy buenos días, Lucero. Desde la zona norte, eh, me corresponde cubrir la información. Uh -huh. Como siempre, las noticias están. Bueno, en algunos municipios de la zona altos casi no hay aceptación, pero en la zona norte... Uh -huh. Si hay buena aceptación por parte de los padres de familia de los nuevos libros de texto gratuito. Diferentes instituciones educativas de la, de la este, nivel primaria de la zona norte descartan rechazos de nuevos ejemplares de texto gratuito. Mediante entrevista con los diferentes delegados educativos de cada región de la zona norte del estado, se eh, sabe que ante el inicio del nuevo siglo escolar, Mencionaron que en la zona, en las diferentes instituciones educativas a nivel primaria que les corresponde, habrá buena aceptación por parte de los padres de familia de los nuevos libros de texto gratuito, la cual que es, es este, nueva escuela mexicana. Es por ello que los niños eh, de la zona norte con alegría estarán y ya están este, llegando a las, a las aulas a las diferentes instituciones, y van a gozar de las nuevas ilustraciones del de nuevo libro de texto gratuito que, que este, tiene los diferentes ejemplares. Mi reporte desde la zona norte, Lucero.
0: Muchísimas gracias, Gabriel Sánchez. Muy buenos días. Y justamente hablando de esta controversia de los libros de texto, esta polémica que se suscitó eh, y que la Secretaría de Educación ya informó que se distribuirá para este nuevo ciclo escolar que justamente comienza el día de hoy. Hasta hace unos días en ocho estados del país, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, pues todavía habían decidido no distribuir los libros de texto gratuitos, esto hasta que se resolviera el amparo interpuesto sobre el asunto. Eh, de Esto después también de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera algunas controversias presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para los nuevos materiales educativos y un amparo definitivo concedido por una juez federal a la Unión Nacional de Padres de Familia. Antes de la polémica, la SEP dijo que distribuiría casi 100 millones de nuevos libros de texto gratuitos a los almacenes regionales de los 32 estados del país. Maestros adheridos a la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación informaron con presencia aquí en Chiapas, eh, informaron que sí desean trabajar con los libros de texto de la Secretaría de Educación contemplados en el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, es estos todavía no han sido recibidos en todos los puntos, y ya yo platicaba hace unos instantes con padres de familia, hace unos instantes antes de entrar al aire, y sí, efectivamente, en algunos centros educativos todavía esperan que todo vaya fluyendo durante este inicio de semana. Y hablando de todo esto, precisamente, comentarle lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas horas. Advirtió que pese a los amparos interpuestos por gobiernos de oposición a la distribución de libros de texto gratuitos, los volúmenes serán entregados a los alumnos de escuelas públicas. Desde Ayutla, Guerrero, el presidente puntualizó que los amparos han sido impulsados, además, por parte de los grupos de poder que se sienten lastimados por el contenido de los libros. Es la impresión del presidente y, bueno, también dijo que estarán Quieran o no quieran estos libros de texto. La educación pública es un derecho del pueblo, dijo. La educación, como la salud, no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo y así lo sentenció. En todas ya van a estar los libros de primaria, libros de texto gratuito, lo quieran o no lo quieran. Ahí está. Vamos al corte comercial porque sí, comenzaron las clases, pero no en todo el estado de Chiapas. Hay una situación de conflicto en Altamirano y con esto regresamos.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
2: 97.7.
1: La radio del diario.
2: Más música en tu radio. más música en tu radio.
1: Las 8 con 28 minutos. Hoy Chiapas necesita representantes que estén dispuestos
8: a trabajar por el bienestar de su gente. En el Partido Chiapas Unido estamos consolidando un nuevo proyecto en el que todas y todos tienen la oportunidad de participar y expresar sus ideas. Caminemos juntos y sé parte del nuevo Chiapas Unido. Soy Conrados y Fuentes Astudillo presidente estatal del partido Chiapas Unido. Más unidos, más fuertes.
0: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este lunes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas. Máxima, 19, mínimo, 2. Suchiapa, tormentas eléctricas. Máxima, 29,
2: mínimo, 22. San Fernando, tormentas eléctricas. Máxima, 27, mínimo,
0: 19. Berrio tormentas eléctricas. Máxima, 27, mínimo, 19. Chiapas de Corz, tormentas eléctricas. Máxima, 31. Mínima, 22. Tuxtla Gutiérrez, tormentas eléctricas. Máxima, 29. Mínima, 21. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
1: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, 46 el 6 Galindo. de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Oportuna y objetiva es y diario. diario, continuamos.
0: Seguimos con el hashtag, regreso a clases, no así en Altamirano, por conflictos armados. Muy buenos días, soy Di Rodríguez, ¿qué está pasando en esta zona del Estado?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero, te saludo desde la región Selva, en donde hace una semana eh, un grupo de ciudadanos, comunidades y habitantes de los 11 barrios, a través de un comunicado, pidieron a las instituciones educativas eh, el suspender las actividades debido a la ola de violencia que se está viviendo allá en el municipio de Altamirano, y es que este domingo eh, 27 de agosto, la escuela del CONALEP, la escuela secundaria de allá del municipio de Altamirano, y también la Universidad Benito Juárez, dieron a conocer que debido a los actos vandálicos y violentos que se han eh, registrado en los últimos días en el municipio, han decidido... Eh, pues suspender las actividades programadas para este regreso a clases de este lunes 28 de agosto hasta nuevo aviso las escuelas puntualizaron que en Altamirano pues eh, es una incertidumbre que se vive con ambos grupos eh, uno a la defensa y otro delictivo y por lo que están garantizando la seguridad en toda la comunidad estudiantil por tratarse de un de una problemática social por lo que informaron que debido a estos problemas y ante las amenazas no regresarán a clases. Sin embargo, dieron a conocer a los padres de familia que estén atentos, ya que no iniciarán clases presenciales, pero por eh, a través de, la, de vía de celular y de los grupos les estarán realizando les estarán dejando algunas actividades para los niños. Asimismo, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para que también pueda intervenir y también este problema se resuelva. Hasta el momento ninguna de las autoridades ha intervenido allá en el municipio de Altamirano y los bloqueos siguen y lamentablemente en esta ocasión también les tocó a las escuelas.
0: Qué lamentable situación, ya este daño más que a terceros, ¿no?, ya pegando también a este derecho a la educación, a los alumnos, a los jóvenes, a los niños, esto ocurre allá en Altamirano. Soy obviamente, no hay, eh, pues, una prevalencia del Estado de Derecho y nosotros seguiremos, eh, pues, dando a detalle esta información para que demos seguimiento a este por lo pronto, esta primera semana de clases, ¿no? A ver cómo transcurre a distancia con las actividades que les dejen. Eh, ay, de verdad, es muy lamentable que parece que allá la pandemia no se terminó, pero esta es por la incidencia delictiva. Soy di ¿algo que desees agregar de esta situación, sobre todo los padres de familia? ¿Qué es lo que están comentando?
4: Bueno, déjame comentarte que hasta el momento los padres de familia pues están molestos con, con los ejidatarios y con las comunidades y habitantes de los 11 barrios, ya que el problema continúa, el bloqueo continúa, y tan, tampoco algunos docentes que viajaron desde de largas distancias hasta Altamirano, tampoco los dejaron ingresar, y es que la problemática que se vive hasta el momento, no hay mesa de negociación, y es importante también que pueda intervenir la Secretaría de Educación Pública para tratar de dialogar, ya que, las escuelas no tienen nada que ver y no deberían ser rehén de ese problema que existe en el municipio de Altamirano.
0: Y justamente los bloqueos y boteos que se dan en toda esta zona del estado y que afectan la economía, Zoidi,
4: Así es, efectivamente la economía se ve afectada eh, por los eh, sinfines de bloqueos que hay en Oxup, en, en el río Florido y en el municipio de Altamirano, ya que la canasta básica ha incrementado en la región y de algunos productos ya están dejando eh, pues de, de llegar a, hasta el municipio de Cocingo, Chilón y Ajalón, por lo que también se pide la colaboración de las autoridades correspondientes para que pongan en orden eh, la, la vialidad y den derecho al libre tránsito para que los eh, los camiones también puedan llegar a surtir mercancía en Ocosingo ya que por cada eh, bloqueo boteo les cobran entre 200 a 400 pesos. Y en los boteos, eh, específicamente en el río Florido, es eh, donde algunos se han aprovechado de los, eh, los camiones de, de empresas privadas para incendiarlos, por lo que ellos temen viajar cuando existe este tipo de problemas en la región.
0: No, pues claro, ¿Quién no va a temer por su vida, por su integridad ante este tipo de situaciones? Soy Di Rodríguez, muchísimas gracias, muy buenos días, buen inicio de semana. ¿Qué dijeron? ¿No hay deportes? Claro que sí, gracias por la espera, mil disculpas Jorge Mazariegos. Ahora sí, los deportes en de Diario.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
9: Gracias Lucero Rodríguez, qué gusto estar con ustedes, ¿eh? Arrancamos la semana y bueno, el regreso a clases también con mucho cuidado para toda la gente que se traslada de un punto a otro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Si usted también va en carretera de donde usted eh, se transporte, de verdad, hágalo con muchísimo cuidado, es eh, hora en el que todo el mundo pues está pues ya prácticamente al trabajo después de haber ido a dejar a los hijos a la escuela. Vamos a la información deportiva porque hubo mucho de qué eh, ver este fin de semana con el tema del fútbol, con el tema eh, local también y precisamente en ello le vamos a hablar. Si usted es eh, pues seguidor o eh, aficionado a las artes marciales mixtas a ese formato de la UFC. Pues ya dieron a conocer que se viene la edición número 5 del Supreme Fight Night, que va a estar el próximo viernes 20 de octubre. Será acá en Tuxtla Gutiérrez, por segunda ocasión, la capital del estado de Chiapas que tenga este evento. Ellos vienen de Villahermosa, Tabasco, que lo tuvieron eh, hace un par de semanas allá, la cuarta edición, hay que recordarlos que este certamen pues, arrancó eh, precisamente en San Cristóbal de las Casas, allá tuvieron dos ediciones, se vinieron a la tercera en Tuxtla Gutiérrez, la cuarta la hicieron en Villahermosa, Tabasco, y ahora esta quinta volverá de nueva cuenta a la capital del estado de Chiapas. Se dio a conocer que el evento es un hecho, se estará realizando el próximo 20 de octubre, escuche usted bien, agéndelo, 20 de octubre es día viernes para que usted se prepare y disfrute de todas las peleas que va a tener esta quinta edición del Supreme Fight Night que eh, se va a realizar acá en Tuxtla Gutiérrez, será en la Expo Convenciones Chiapas, aquí al lado eh, poniente de Tuxtla Gutiérrez para que todos aquellos seguidores de las peleas del, eh, del eh, Vale Todo, como se le ha conocido al tema de este formato, pues bueno puedan disfrutar las eh, batallas en jaula, en ese eh, hexagonal, en ese octagonal que se le pone a esta competencia, así que ya el comité organizador dio por hecho, será el 20 de octubre cuando se realice estas actividades acá en eh, Tuxla Gutiérrez, así que vaya usted eh, conociendo poco a poco a través del 97.7, del 103.7 y por supuesto de las plataformas digitales del diario de Chiapas para que usted tenga eh, a bien cómo se va a llevar el, a cabo esta quinta edición de dicho evento. Vamos a cambiar de tema y hablemos un poquito del pentatlón y este año que hay que recordarlo es clasificatorio para muchas disciplinas con miras a los Juegos Olímpicos de París del siguiente año. Esta ocasión fue el mexicano Emiliano Hernández quien se quedó con el, la medalla de plata allá en el, el Mundial de Pentatlón. Esto, eh, pues, realizado hace unos días en Gran Bretaña, Bretaña, perdón, y se quedó con la medalla de plata al sumar 1518 puntos esta eh, unidad esta cantidad le otorgó la presa de plata y además le dio el pase para estar presente en, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así estuvo eh, han eh, catalogado como excelente el resultado pegado a los pronósticos que se tenían que era precisamente pues eh, tener la plaza para los Juegos Olímpicos, así que también ahí tuvieron eh, la fortuna de que este fin de semana pudieran eh, consagrarse y tener la plaza para esta competencia. En la femenil, la jalisciense Mariana Arceo también concluyó en el sexto sitio eh, luego de eh, un total de 1.400 unidades, eh, tras sumar 234 puntos en esgrima, 293 en equitación, 274 en natación y seiscientos 600 un eh, puntos en el Laser room antes eh, la mexicana había cosechado una medalla de bronce en los relevos femeniles al lado de Mayan Olivier, así que eh, todavía hay actividades en este campeonato mundial de pentatlón, hoy lunes se llevan a cabo las finales de relevos mixtos en el, el certamen del orbe, así que con esto se concluirán también las actividades del campeonato mundial de bat 2023, celebrándose allá en Gran Bretaña, así que ahí estuvieron todas las acciones de este certamen. Hablemos también de la Liga MX porque hubo actividad este fin de semana con el arranque de la jornada número 6 Sorpresas, ¿eh? Primero en Cu y después en el BBVA. Vancomer, vaya lo que hizo el Cruz Azul. Mejor se hubiera quedado el Cruz Azul a jugar por ese tercer lugar en la Liga Cup. Bueno, Ahí estuvieron... Las acciones. Puebla contra Juárez. Ganó el Puebla 1 por 0. El Tijuana contra el Mazatlán. Empataron a 1. El sábado se jugó el América León. Empató el América ante el conjunto de los Panzas Verdes. 0 por 0 el Atlas Toluca. El Santos le ganó a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una quiniela. Eh, pues que fue. Muy distinta a lo que todo mundo quizá hubiera eh, pensado eh, hacer su pronóstico. Al final ganó Santos contra el Guadalajara 2 a 1, el Querétaro que le ganó uno por cero al Necaxa, los Pumas, le decía el día de ayer allá en Ceú, le ganaron dos a uno al campeón, a los Tigres de Nuevo León, le sacaron el triunfo allá en el eh, Olímpico Universitario y el cierre de la actividad del domingo lo ganó el Cruz Azul, señores, sí, aunque usted no lo crea, ganó el Cruz Azul y se lo hizo a los Rayados del Monterrey en casa, así que en el gigante de acero cayó la pandilla 2 a 1, ante el equipo Cementero. Hoy, el último partido de la jornada 6 Pachuca recibiendo en el Estadio Hidalgo al Atlético de San Luis, bueno, vamos a ver qué tal este juego, todo mundo pues va inclinadito al eh, conjunto del San Luis, por el buen manejo que han tenido hasta el momento con la escuadra de San Luis Potosí, pero vamos a ver qué presenta también el equipo de el Atlas. Así van a estar las actividades. A mitad de semana hay eh, más acciones. Se va a jugar el Toluca-Monterrey, que está pendiente. El Querétaro-Atlas, el Tigre-Santos. Y el viernes, que ya es primero de septiembre, en el mes patrio, pues ya estarán arrancando las actividades de la jornada. Siete abusados porque se viene el clásico joven Cruz Azul enfrentándose al conjunto del América. Así que ahí está el eh, tema del fútbol mexicano. Yo quiero recordarles que a las 12 del día nos puede escuchar a través del 97.7 de FM, la radio del Diario aquí en Tuxla Gutiérrez y pues enlazamos también con el 103.7 de FM allá en Palenque para que escuche usted esta y toda la información. Además, qué pasó con Sergio Checo Pérez, una penalización de cinco segundos que lo bajó del podio Así que ya les estaremos Dando los detalles de todo esto, se terminó la pretemporada de la NFL. Están ya todos los juegos. Esperan nada más esta semana para eh, preparar lo que se necesita. Y la siguiente estará arrancando la temporada oficial del fútbol americano. Le estamos hablando de la natación también, que eh, hubo actividad allá en Villaflores y muchísima más información. Así que los esperamos 12 del día a través del 97.7 FM, enlazados con el 103.7 FM, la radio del diario la remontada, y en TikTok también aparecemos con la radio del diario. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana, cuidado, porque ya todo el mundo anda a las prisas porque ya están las clases de vuelta.
0: Sí, se nota en las calles que ya hay más congestionamiento vehicular, hay que tomar precaución, hay muchas obras que se están realizando Así en es. la ciudad, tome el tiempo necesario para llegar a donde deba en este inicio de clases, y todos los días. Así y es. Y todos los días.
9: Así que estará eh, con mucha precaución toda la ciudadanía Los del transporte público también señores El llamado, utilicen los puentes peatonales Como debe de ser, no para que les dé sombrita Y bueno, ya al final de cuentas La responsabilidad principal es de ustedes
0: Gracias Jorge Mazariegos Muy buenos días, buen inicio de semana y, día, y volvemos Rosario. después del corte con más información
1: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa del diario Transformando Ideas contigo a todos lados. Las 8 con 44 minutos.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores. ...que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe.
2: Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Está creciendo la economía. Estamos generando muchos empleos... ...porque se echó a andar la industria de la construcción... ...y además aumentó al doble la inversión pública. En 2018, 500 mil millones de pesos. Este año, un billón para construir... Trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, presas, 100.000 hectáreas de riego. Por el bien de todos, primero los pobres.
2: Quinto informe, Gobierno de
11: México.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con... El show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. Ahora en las noches de lunes a jueves... Se discutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Ya regresamos, a Diario.
2: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: Estamos de regreso en AM Diario y aquí vamos con otro tema. Ya se tiene considerado o se tenía considerado un paro nacional del transporte. Mi compañero Ainer González dio seguimiento desde finales de la semana anterior de esta información de integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, para tomar y bloquear la carretera Panamericana, vialidad que abarca los municipios de Tapachula, Huehuetán, Huixla, Villa Comatitlán, Escuintla, Cacoyagua, Capetagua, Mapastepec, Pijijiapa, Pantonalá y Tuxla Gutiérrez. Esto debido a la falta de respuesta y atención a demandas sobre la problemática que vive el transporte mexicano en las modalidades de carga, turismo y pasaje. Eso es lo que se dijo.
10: Van a hacer movilización a nuestros compañeros. ...que nosotros estábamos tratando de evitar cierres de carreteras. Hay hay compañeros que nos dicen que no nos van a hacer caso, que van a cerrar vialidades. Eh, el servidor de ustedes les ha pedido que si lo van a hacer, que lo hagan de manera intermitente... ...para que no afecten a terceros. Eh, en promedio estamos calculando que unos eh, cinco mil vehículos participen en el interior eh, del Estado... Quiero decirles que Tuxla Gutiérrez no va a participar en la movilización porque están amenazados los compañeros.
0: Pero ya se reculó aparentemente. Hola Palenque, qué gusto saludarte Cristian Castro en el 103.7 de FM allá en la zona norte del estado. ¿Qué pasó con esta movilización por lo pronto en esta región de la entidad?
8: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Para comentarte que la dirigencia nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, mejor conocida como la AMOTAC, dio a conocer que llegaron a un acuerdo con el gobierno federal, por lo cual anunciaron la suspensión de la movilización a nivel nacional, que tenían prevista que se realizara el día 29 y 30 de agosto. Mariano Aguilar, el líder regional de la MOTAC, en conferencia de prensa, señaló que la alianza logró que se quitara el pago por uso de las eh, rampas de emergencia en todas las carreteras del país, así como también se atenderán los temas de las altas en el cobro de las carreteras, eh, de las casetas de peaje, perdón, y en el tema de seguridad se establecerán mesas de trabajo regionales, donde se planteará eh, toda la problemática existente y que éstas puedan dar resultados en beneficio de la seguridad de los transportistas. Es importante mencionar que estas mesas de trabajo tienen un plazo de tres meses para que puedan dar una solución en estos dos puntos específicos. Eh, por último, el líder de la MOTAC en la región agradeció al gobierno federal por la disposición que ha mostrado al diálogo abierto con la organización, así como a todos sus agremiados por estar siempre prestos al llamado que se les hace ante cualquier movimiento que sea eh, siempre en beneficio del sector transportista afiliado a la AMOTAC. Así que, por lo pronto, este paro a nivel nacional que estaba previsto para los días 29 y 30 de agosto ha quedado cancelado aquí en la región
0: lado entonces el paro considerado para mañana martes y pasado mañana miércoles, de hecho vamos a complementar esta información tuya Cristian con a David Morales ahí en la meseta comiteca, pero antes de ir con ella, eh, hay otra información bastante relevante y que nuevamente nos deja con las alertas sobre todo en materia de inseguridad, que es lo que sucedió con este ataque armado allá en Palenque.
8: Así es, luego de que pues habíamos tenido tranquilidad aquí en el municipio, eh, regresaron las ejecuciones. Y es que una persona sin vida y una más gravemente herida fue el saldo de un ataque armado que se registró sobre la calle Primera Poniente entre las avenidas Manuel Velasco Suárez y Reforma. Esto en el interior de una pastelería de nombre La Cúspide, ubicada aquí en el corazón de este pueblo mágico de Palenque. De acuerdo con los hechos, dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento y sin decir palabra alguna, abrieron fuego sobre dos masculinos de oficio pasteleros, los cuales recibieron impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos, quien respondía al nombre de Alfredo Arcos Méndez, o como lo conocían, el Chelito, perdió la vida en el lugar, y el otro, quien respondía, a, o responde, perdón, al nombre de Marcos Díaz Hernández, fue atendido por paramédicos de protección civil y trasladado al Hospital General de Palenque, donde su estado de salud eh, continúa siendo algo grave. Luego de un rato, arribaron los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva, quienes realizaron las pesquisas correspondientes, y posteriormente el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al CEMEFO para que se le aplicara la necropsia de ley y posteriormente fuera entregado a sus familiares. Sin embargo, déjame decirte que, pues inmediatamente de que sucedieron los hechos, eh, lo que es el grupo interinstitucional integrado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, implementó un operativo, el cual fue por las cámaras de videovigilancia del P5, logrando... ...elementos de la policía municipal... La detención de uno de los zampones... ...en la zona turística mejor conocida como La Cañada... ...en la Cuarta Calle Poniente... ...en donde fue asegurado eh, una persona... ...junto con una motocicleta itálica... ...color gris con negro... ...y en su poder tenía el arma... ...la cual había accionado minutos antes... ...es importante eh, mencionar que esta persona... ...que fue detenida... ...fue la persona que accionó el arma de fuego... Mientras que el conductor de la motocicleta, eh, su eh, cómplice, logró darse a la fuga con rumbo desconocido. El detenido continúa bajo custodia de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Distrito Selva, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes. Pero bueno, un día antes de que arranquen las clases aquí en el municipio, se viste de rojo este municipio este pueblo mágico de Palenque
0: lamentablemente muchísimas gracias Cristian Castro muy buenos días, buen inicio de semana por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue y nos escucha no solamente en Palenque también en playas de Catasajá en la libertad, en salto de agua, y también en la zona de ríos allá en Tabasco. Muchísimas gracias por sintonizar todos los días el 103.7 de FM, la radio del diario en Palenque. Iniciar con nosotros, con los ritmos latinos en punto de las seis de la mañana, con Manolo Vázquez, quien está ahí atento, recepcionando todos los saludos de los amigos del transporte público, de los amigos de las rancherías que están aledañas a todos estos municipios. Muchísimas gracias. También por quedarse con nosotros en punto de las ocho de la mañana con AM Diario de lunes a viernes. Ahora sí, voy a la meseta Comité Catojo Laval con Adeibet Morales, que siempre no va la movilización para mañana de la MOTAC. daivet Se han deslindado de este movimiento Bet, por parte de la MOTAC. Está buenos bien, días. Buen
3: inicio de semana, muy buenos días. Jesús y Martín Pérez García, ellos es delegado y consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportes a MOTAD en Chiapas. Lleva a conocer que esta agrupación se deslinda de los movimientos anunciados por otro grupo externo de este grupo ya que se están llevando a cabo sesiones en el estado de Chiapas. También enfatizaron que la MOTAD tenía previsto el paro nacional el 29 y 30 de agosto, sin embargo, esto quedó postergado para para tres meses, aseverando que este cambio de fecha del movimiento se dio por los acuerdos nacionales entre AMOTAP y el delegado el perdón y el gobierno federal tras darse un compromiso de atención a las demandas que ellos tenían. Estas demandas consistieron
0: bueno estamos perdiendo comunicación con Adaibeth Morales pero Sí, ella confirma que en esta zona de la entidad, en la meseta Comité catojo -Laval, también se ha frenado esta movilización contemplada para iniciar el día de mañana y pasado mañana aquí en el estado de Chiapas y a nivel nacional Ahora, pasando a otros temas durante este fin de semana, nuevamente la sacudida política ¿Qué es lo que sucedió? El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soy Robledo a quien tuvimos, por cierto, en entrevista en vivo aquí en AM Diario hace unos días destapó a la diputada Manuela Obrador y al alcalde de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales para buscar la candidatura morenista al gobierno de nuestro estado en 2024 Eso. compañeros
2: del movimiento que salgan a recorrer el estado
9: y a explicar esto, explicar qué es el obradorismo y de lo que es capaz con la decisión que tomamos, a que salgan juntos, a que digan
2: que esto hay y tiene futuro y que esto no es el final de nada, es el principio de una nueva batalla.
9: Por eso hemos he pedido. Manolito Obrador y a Carlos Morales,
11: con los, los dos, el equipo, salgan a la familia, salgan a encontrarse con la gente, salgan con ustedes, con los
2: mismos, a que no paremos un minuto nuestro esfuerzo, a que salgan y que ustedes nos ayuden a encontrarse con la gente y a decirles lo que vamos
11: a hacer. Que sean los dos, Carlos y Manolito, con quien nos une
0: Por cierto que este domingo se llevó a cabo la cuarta consulta sobre el proyecto de Nación 2024-2030 del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, pues en los 13 distritos federales que conforman el estado de Chiapas. Es información de Francisco Mendoza que seguramente usted encontrará completa en breve en nuestros contenidos digitales. Voy contigo, Luis Carlos Silva. Buenos días.
12: Buenos días Lucero, te saludo con gusto, buen inicio de semana para ti los amigos del auditorio. Concluyeron las campañas de las cuatro corcholatas rumbo a 2024. Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno y quien punta en las encuestas según los últimos resultados, pues logra adeptos muy importantes, pero sus simpatizantes muestran el salvajismo. El pasado fin de semana se registró un cierre muy importante en la principal avenida de la capital, de República Mexicana, que es Paseo de la Reforma. Desafortunadamente, los simpatizantes de Morena arremetieron en contra de mujeres policías que pues, realizaban labores de seguridad y vigilancia. Hubo golpes, hubo intercambio de palabras, frases antisonantes, sobre todo pues, el encontronazo entre estas mujeres y también las policías. De inmediato, Claudia Schemann se desmarcó de los hechos asegurando que se trata de hechos aislados y que no corresponden a la integridad de la gente que la acompaña, sino que forman parte de simpatizantes desadaptados que no tienen nada que ver con su trabajo. Desafortunadamente, Lucero, auditorio, este tipo de eventos que en el pasado, en los tiempos de los antiguos partidos políticos que gobernaban la Ciudad de México, como pudo haber sido el PRI y el PAN, Hoy se siguen presentando en la capital del país y se advierte que a pesar de estas circunstancias, los de Morena advierten que no son de lo mismo. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, en el marco...
10: Editorial de la Radio del Diario.
1: ¿Qué es lo que realmente busca Roberto albores Gleason? ¿Alguien lo sabe? ¿Acaso él mismo lo sabe? Ya que su regreso a la política es una verdadera tragedia, una confusión que da pena ajena. Desde que reapareció en Chiapas, se la ha pasado dando tumbos de aquí para allá, como si estuviera desorientado, sin brújula, caminando en una tierra que no conoce y sin saber qué hacer para recuperar su antigua carrera política, que para el caso no...